Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Vi Phật Hôm nay ta nghe tiếp bài về Hộ Pháp nha Không giờ nghe chán chưa? Tại bài Hộ Pháp này đó nhiều khi nó không có đúng tâm lý người ta lắm Tại sao vậy? Vì cái ý nghĩa của Hộ Pháp nó khó Ví dụ như thì nó hỏi lớn lên làm gì? Thì cái người đòi làm bác sĩ, kỹ sư, thương gia, đại gia gì đó Chứ nói đi lính, ít ai đó Mà nếu mà không có người đi lính thì mất nước ạ Thì đất nước này lâm nguy Nên cái việc đi lính rất là khó khăn Mà khi bước vào cái môi trường đi quân đội như vậy Để bảo vệ đất nước là việc rất cần thiết Thì lại là một cái công việc hết sức là nguy hiểm Đe dọa tới tính mạng Mà không có quyền lợi gì nhiều Và trong đó đó là môi trường kỷ luật rất là cao Cái mức độ nguy hiểm là tới mức độ có thể thương vong Mà không được cãi Bước vào môi trường đó rồi như vậy nó vất vả Nên cha mẹ chả ai muốn con mình phải đi vào cái môi trường nguy hiểm đó Mà nhiều người trong đầu mình cũng lớn lên chẳng bao giờ nghĩ mình là đi lính cả Chỉ trường vài cái vùng ở một số tỉnh ở miền Trung ấy, Cứ truyền thống gia đình cứ nối tiếp thế hệ này thế hệ kia thì đi lính Ở vài cái vùng ví dụ như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Cái đó mà đó ta đi quân đội rất là nhiều Mà cứ lớn lên cứ chọn cái binh nghiệp như là một cái nghề tự nhiên Nhưng mà còn hầu hết ở các nơi không có Tìm rất khó tìm cái người mà thích đi lính, chịu đi lính Nhưng mà nếu mà không có người đi lính đất nước thì tiêu Trong đạo mình cũng vậy Ví dụ như hỏi mình tu hành để làm gì Thì ai cũng thích là mình Nếu mà nói là cao siêu Thì tu hành được giác ngộ giải thoát Còn ví dụ mức độ thấp hơn Thì tu hành cho để mình được cái phúc lành Cho đời sau mình được sung sướng Hoặc lên cõi trời Hoặc trở lại vinh quang Đầu thai lại làm công chúa hoàng tử rồi Hoặc là khiêm tốn hơn thì nói là tu hành để tu tâm dưỡng tánh Bớt tội lỗi tâm hồn mình được thanh thản Cứ nó nó là những cái mục tiêu chứ không ai nói là tu để làm gì nó là để hộ Pháp Để bảo vệ Phật Pháp, ít ai nói như vậy và Nhưng mà cái mảng nó nếu không có Đạo Phật tiêu ạ Giống như ví dụ bây giờ như hôm nay ta có cái ngày hội giảng Pháp thế này Thì rất nhiều kẻ xấu đã lẫn lộn trong đây Chứ không phải là mọi người đến đây nghe Đều là những người thành tâm chỉnh ý mà mà để tu học Nhiều người vô đây tìm cơ hội để móc túi cũng có nữa Nhìn thấy mặc đồ đẹp, thấy cười cười với coi chừng đó là kẻ móc túi Chứ không phải là người thật Những kẻ móc túi mang gương mặt huynh đệ Nếu dùm như vậy Rồi cũng có những người gian tế lọt vô đây Họ là thuộc một cái tổ chức nào đó vô đây ngồi để theo dõi Cái đạo tràng tu hành coi mọi người nghe thuyết pháp làm sao Ông này nói cái gì, tìm kẻ hở ở chỗ nào Về để khe thác mà chửi bới um sùm lên Vân vân, có nhiều cái người có tâm lý như vậy Cuộc đời này nó rắc rối là bởi có những kẻ khởi tâm phá hoại Chứ nếu cuộc đời này đừng có ai phá ai hết Thì cuộc sống sẽ bình yên lắm Nhưng mà ngộ một cái vậy Cái cuộc sống ta nó có cái gì đó, nghiệp của chúng sinh sao đó cái Lâu lâu có những con người thích quậy, quậy mà quậy nên chuyện Gây đủ thứ chuyện trên cuộc đời Bây giờ ta nhìn lại 
những cái cuộc chiến tranh khủng khiếp trên thế giới nhiều khi nó bắt nguồn từ ý chí một cá nhân mà nó thành chuyện á ví dụ như hitler này khi ông lên rồi thì khởi cuộc chiến tranh người ta nghĩ nếu ông đừng khởi chiến tranh thì thế giới rất là bình yên nhưng mà ông khởi và cái ý chí mạnh quá nó lan cái lệnh nó xuống dưới cả một cái dân tộc đức người ta đi theo gần như gần đi hết theo vậy trường ít người phản kháng thì cũng không dám làm gì gây cuộc thế chiến chết không biết bao nhiêu chục triệu con người gần cái trăm triệu con người hoặc là nhật cũng vậy tới lúc nó mạnh quá rồi cải cách rồi cái lực lượng đất nước nó mạnh quá tiền bạc nhiều vũ khí nhiều nguồn lực nhiều động những động tâm lên cái muốn muốn xâm chiếm muốn xâm lăng chứ nếu mà nó bình yên đỡ vậy hoặc là cái gì có những cái công ty đang phát triển bỗng nhiên có cái công ty muốn phá các công ty khác để mình trở thành một cái công ty thâu tóm mà mạnh mẽ nhất đó, lâu lâu có những con người như vậy cứ muốn phá muốn chống làm cho thế giới này không bình yên hoặc là vì các tôn giáo thì thôi cứ là tôn giáo thì tự do tín ngưỡng cứ bình đẳng yêu thương đi thì ví dụ như là cứ giáo cứ tu hành và giáo hóa rồi ví dụ như thấy người khác người ta theo đạo khác rồi thôi mình cũng không này còn ai chưa có đạo thì mình tới giáo hóa còn có người họ nghe ba bốn đạo họ theo ba bốn đạo kệ họ cứ không sao cứ vui thôi không có gì mình cứ nghĩ như vậy nhưng không lại có những người nghĩ đạo mình phải là mạnh nhất đạo mình là phải đông nhất nhiều nhất và mà muốn mạnh nhất đông nhất lại không phải là lo tu lo giáo hóa mà lại lo phá người ta chống phá các đạo khác gài cái thế lập mưu làm cho đạo khác bị tan vỡ bị suy yếu để cho đạo mình mạnh lên nên là thế giới này rắc rối gì đó phức tạp từ những cái con người bỗng nhiên khởi cái niệm ác niệm xấu muốn quậy muốn phá làm cho cái thế giới nó phức tạp lên là như vậy chứ nếu đừng có ai quậy ai phá thì thế giới sẽ hạnh phúc bình yên nhưng mà cái nghiệp của chúng sinh nên lâu lâu khiến có một cái loại người gọi là họ có năng lực năng lượng rồi họ khởi niệm quậy phá gây bất an cho cái cái cộng đồng chung quanh thì ở đây ta nói nó về nhân quả nó sâu xa lắm ví dụ thế này thì ta sẽ hỏi ủa thế tại sao mà không bình yên nó tự nhiên nổi tâm quậy phá lên à, rồi cái cái sự quậy phá họ thành công cũng do nghiệp của chính chúng ta nữa chính chúng ta vì chúng ta từ xưa nhiều kiếp chúng ta cũng không để cho chúng sinh yên à chính ta cũng bị cái đó nói con thấy con hiền lành có đâu có quậy phá gì ai đâu thì, thì mình nhìn thấy mình cũng hiền lành đâu quậy phá gì ai đâu nhưng mà nếu mình có con mắt đạo mình nhìn ngược lại từng cái việc nho nhỏ nho nhỏ thì mình mới phát hiện ra cái người quậy đầu tiên là mình đó đầu tiên là sao đi câu cá đó đi săn bắn rồi chó đang nuôi vậy tự nhiên đem giết nó đi ăn thịt rồi ta sát sinh để ăn uống cái nghiệp đầu tiên nằm chỗ đó ta cứ nghĩ cái việc ăn uống là cái việc bình thường vì ăn uống rồi ta phải sát sinh đâu có biết rằng là cái sát sinh để phục vụ cho việc ăn uống để lấy nó làm thực phẩm là nó cứ tích lũy thành những cái nghiệp rất là lớn đến khi mà nó đủ chín mùi rồi nó ném ta vào cảnh khổ vào chiến tranh ly tan loạn lạc 
cháy nhà cháy cửa người thân yêu bị giết chết chính mình bị thương vong đủ thứ hết chỉ từ cái miếng ăn nên cái nghiệp đầu tiên của chúng sinh là nơi cái miệng trước đó, do cái miệng rồi mọi thứ khác từ từ nó phát sinh theo đều từ cái ham muốn mà cái ham muốn của cái ăn nó cơ bản quá đi nên chúng ta khó thoát khó thoát chính cái ăn mặn của ta đó cái ăn mà ăn, ăn thức ăn động vật đó, là cái nghiệp chúng ta cứ tích lũy mãi đó là cơ bản rồi nhiều cái tham muốn khác khiến cho ta tạo nghiệp cái nó kèm theo rồi ví dụ như bây giờ thấy người nam nữ tới cái tuổi lớn lên bắt đầu nó động tâm cái ái ái liến làm phải thương với người khác phái có vài người thương người cùng phái thôi đó trường hợp khác còn đa phần cái tới cái tuổi đó bắt đầu cái nội tiết tố nó sản sinh mạnh trong máu á cái nó đưa lên trên não cái trong não bắt đầu nó động tâm luyến ái nhìn người người khác phái cái ta có cái yêu thích ta có yêu thích rồi ta cứ yêu qua yêu lại yêu lẫn nhau trong cái thế giới này Nhưng mà đâu phải là mình thích người ta là người ta thích mình đâu Có phải không ạ? Đâu có phải như vậy Mình thích người ta chưa chắc người ta thích mình Vì sao vậy? Vì để thích được nhau nó phải có duyên, có nợ Rồi ta thấy người đó xinh xinh đẹp đẹp người ta thích Ta thích nhưng mà rồi người ta tìm cách theo đuổi Nhưng mà kia họ không thích mình Tại họ không có nợ với mình hết, họ thích người khác Cái thế giới nó rắc rối là như vậy Chứ không phải à mà tôi yêu cô A, cô A yêu lại tôi Nên thế giới nó bình an Nhưng mà khổ ý là tôi yêu cô A, cô A có yêu ông C Ông C kia yêu cô D Mà bố mẹ thì chả chịu ai cả Bố mẹ thì chịu cô F, cô D gì đó 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 là thế giới này nó rắc rối lung tung hết Rồi bắt đầu ta phải tạo nghiệp, ta phải mưu tính đủ thứ Dụ người này lấy lòng người kia Đầu tiên lúc nào cũng vậy Cứ phải tìm cách lấy lòng Lấy lòng xong rồi Khi về ở với nhau rồi hiện nguyên hình ra toàn là quái vật không Bắt đầu mấy chuyện nó mới rắc rối là sao cái đó Thì cái cái tình yêu nam nữ cũng là một loại khiến cho ta tạo nghiệp Nó phức tạp trong đó đó Rồi sau đó là gì nữa, bắt đầu cái công việc làm ăn Để mưu sinh Làm sao để tìm ra tiền để Mưu sinh Thì cái trên cái con đường mà đi làm ăn mưu sinh ta cũng tạo vô số nghiệp Tạo nhiều lắm, coi về chứ chút chút vô tình tạo nghiệp Như hồi nãy vậy, có cái cô có giám đốc Ngoài Bắc nó vô thăm sư phụ Không biết chắc cô còn ngồi đâu đây à, Cô nói từ khi con theo người Con nghe nhiều bài giảng Con mới phát hiện ra những cái việc làm ăn của con Lẫn trong nó tạo nhiều nghiệp quá Dù mới nói Ví dụ nhiều khi đang gặp khó khăn Rồi nhờ sư phụ chú nguyện Thì sư phụ chú nguyện chỉ là cái ngọn Và cái gốc là chính mình Phải sám hối và phải làm phúc lại Cứ phát cứ trồng rừng lại thật nhiều Tại vì trồng rừng là tạo sự sống rồi, rồi để đắp đường, làm cầu, giúp người vân vân Những cái điều đó là những cái gốc của mình để mình được cái sự may mắn Chứ còn bây giờ bí quá là nhờ mình lễ Phật sinh hoặc gặp Sư Phụ nói Sư Phụ chú nguyện thì cũng được Nhưng mà chỉ là cái ngọn, cái gốc vẫn là cái làm phước của mình Nên trong cái cuộc sống mình, cuộc sống bình thường như vậy Ta cứ từng ngày tạo nghiệp người ta không hay Cứ sống một đời gọi là bình thường Tức là đang tạo nghiệp nhớ dùm thầy Chỉ có những người là cố gắng mỗi ngày tạo phúc Thì mới có cái phúc bù lại Thì bởi hai cái này nó nó chênh lệch nhau dữ lắm Một cái ta sống bình thường là ta đang tạo tội từ từ Còn một cái mà để tạo phúc thì phải cố gắng Phải có người ý thức, hiểu đạo 
phát tâm yêu thương con người và đó là một sự nỗ lực một sự cố gắng cho nó không bình thường nên giữa một cái phải nỗ lực mới làm được còn một cái bình thường nó tạo ra thì cái nào nó sẽ chiếm ưu thế rõ ràng cái tạo tội nó chiếm ưu thế cứ bình thường là cứ tạo tội còn để làm phúc thì phải cố gắng nỗ lực phải là người có cái tâm có cái tâm thiện hiểu đạo lý rồi suy tính đủ thứ hết mọi cách mới làm điều phúc được nên cái việc làm phúc nó khó hơn cái việc làm tội cứ sống bình thường là tự nhiên có tội dễ chịu rồi đó cứ mỗi ngày ăn uống bình thường hưởng thụ đừng làm gì trơn là tội nó xuất hiện liền nhớ đừng làm gì hết là tội xuất hiện vì sao vậy vì không làm gì hết là chúng ta đang gì đang thụ hưởng mà không cống hiến nhớ như vậy từng ngày chúng ta sống là ta đang thụ hưởng ta ngồi không về chứ ta đang hít thở không khí trời cũng là một loại thụ hưởng tới buổi cơm phải ăn đâu nhìn được quần áo phải mặc đường xá xe cộ phải đi tất cả đều là đang thụ hưởng cả mà không cố gắng để cống hiến thì tội nó cứ từ từ phát sinh tự nhiên phát sinh còn cái để tạo điều thiện để giúp người đòi hỏi phải nỗ lực phải có thiện tâm phải phát tâm dữ lắm cố gắng dữ lắm không phải dễ nên hiểu điều này rồi ta mới thấy cái giá trị của những ngôi chùa những ngôi chùa mà có cái sự giáo hóa là cứ mỗi tuần mỗi tháng đều có những bài thuyết pháp có những cái khóa tu để cho mọi người tập hợp về để ta được nuôi dưỡng đạo tâm ta được nhắc nhở được khuyến tấn không có quên nhờ vậy mà mà ta cứ xoay sở để tìm cách làm điều thiện từng ngày từng tuần từng tháng từng năm cho cái cuộc đời của ta nó cân bằng lại giữa tội và phúc thầy mới nói cân bằng à? chứ chưa có nói cái điều phúc nó vượt trội đó còn có những con người cái việc làm phúc của họ là một điều tự nhiên thì đây là một loại người ở cõi trên rồi tức là nhiều đời họ tu tập họ có phúc họ có phúc nên họ cũng có năng có khả năng có tiền bạc có của cải và họ thương người một cách tự nhiên nghĩa là xoay qua động lại chuyện gì cũng làm lợi cho mọi người trong một ngày họ sống như vậy là thế nào cũng làm được năm sáu chuyện phúc ngày nào cứ đều 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 như vậy năm sáu chuyện phúc những người đó cõi trên rồi và họ làm phúc một cách tự nhiên như là một cái hơi thở còn có những con người siêu làm phúc siêu làm phúc là những con người mà họ ở tầng bậc rất cao trong xã hội trách nhiệm họ lớn mà cái tâm thiện họ rất là nhiều lúc nào cũng nghĩ cho dân cho nước cho xã hội lo việc cho người này lo việc cho người kia thì những điều đó họ họ siêu làm phúc khi họ chết rồi họ về một cái cõi rất là cao hoặc nếu tái sinh trở lại họ cũng mở thân phận rất là lớn như vậy bây giờ ví dụ như ta nói mấy em thanh niên mày cứ mỗi tuần mình kéo nhau đi cuối tuần cứ đi nhặt rác trên đường đó là một điều rất là tốt nhưng mà ta cũng phải tổ chức và cũng cực chứ không phải là dễ từ những việc nho nhỏ nho nhỏ như vậy nó làm cho đẹp đường phố tuyên truyền giáo dục được mọi người ý thức giữ gìn vệ sinh nhưng những việc cũng còn rất là nhỏ những việc mà ta ta tạo phúc trên cuộc đời này vất vả rồi đó là cái việc mà ta biết đạo đó bởi vì thầy cứ cố gắng thì mặc dù bây giờ đã già yếu hom hem lắm rồi mà cũng phải ráng để mà cứ thuyết pháp chi vậy 
nuôi dưỡng đạo tâm của mỗi người nuôi dưỡng cho đến khi mỗi người ta tự mình vững mạnh lên luôn bất thoái chuyển luôn vì không cần thầy nữa đến ngày nào không cần thầy nữa chính mình vẫn đứng vững trong đạo tâm và mình truyền bá đạo tâm cho người khác luôn đó là mình trở thành bốc cháy luôn còn bây giờ là ví dụ tháng nào thầy hơ thì nóng thầy không hơ nó nguội thầy hơ cái nóng không hơ cái nó nguội nên thầy cứ phải hơ hoài phải làm sao đến lúc nào thầy hơ rồi bên mình bốc cháy luôn không cần thầy nữa rồi thôi dẹp ổng qua bên đi thế là tự mình đứng vững lên ha tự mình sống mình tu mình làm điều phúc hàng ngày hàng giờ rồi mình truyền cái ngọn lửa qua mình đi hơ tiếp cho người khác nữa nha đừng đợi thầy nữa đó nhưng mà có duyên biết bao nhiêu người ngoài kia không có ý nghĩ điều này biết bao nhiêu người ngoài đường nơi này nơi kia vậy cũng tiếp tục sống một cuộc sống gọi là bình thường nhưng ta hiểu rằng sống bình thường tức là gì đang tạo tội chết là như vậy nên trong cuộc sống này không có bình thường nên nhiều người hỏi nhá ví dụ có tiền rồi làm gì túi tiền rồi tôi mua một căn nhà ở khu resort ở bãi biển rồi chiều ngắm trăng lên ha sáng ngắm mặt trời mọc nghe nghe gió thổi nghe chim reo nhìn sóng biển rì rào đâu có ngờ rằng cái cuộc sống rất là bình yên êm ả đó chính là gì đang tạo tội rất nhiều người lầm đó lắm nên nếu vì hỏi có tiền làm gì thì mình nói hay nhất là ráng mà làm ráng làm phước đó là câu trả lời thông minh còn bây giờ không có tiền thì làm gì cũng phải ráng làm phước nhớ như vậy cái đạo tâm của con người ta bị khó nuôi dưỡng mà lại dễ bị bị phá vỡ cũng giống như cái cuộc sống này đó tội chứ dễ tạo mà phước thì khó làm cái đạo tâm của chúng ta cũng vậy thầy giảng hết năm này tới năm kia vì đó rồi cái mình cứ tăng trưởng đạo tâm dần 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 chỉ cần có người rỉ tai nói bậy cái là tan vỡ liền bắt đầu là nghi ngờ liền ví dụ bây giờ ví dụ như um, ngồi nghe thầy thuyết pháp vậy thấy cũng phấn chấn lắm nha cũng phát tâm cũng tin tưởng lắm cũng quý mến đó, đi rồi kia hỏi um, đi nghe giảng thì nó dạ nghe ông thầy chương quan giảng ủa ông thầy chương quan này nghe nói ông có cái có vợ có con ở đâu đây nè thấy ông hay đến thăm cái chỗ này có vợ đứa con mình dao động liền đúng không ạ không biết có xong rồi nghe là dao động liền chỉ cần người ta bị một cái tin như vậy thôi lòng hoang mang liền ồ không biết ông thầy mình có hay không nên chỉ một câu một thôi một câu một trong khi thầy thuyết pháp mình nghe mười năm rồi mình nghe mười năm rồi nhưng chỉ cần nói một câu một thôi là ngã liền đúng không ạ Đó, nhớ như vậy cho nên cái phá nó dễ hơn là cái cái xây dựng dễ hơn cái xây dựng ta phải cẩn thận với chính mình là điều này mà lợi dụng vào điểm này nên những kẻ mà muốn phá đạo phật họ không tốn nhiều công sức họ chỉ chuẩn bị sẵn một cái lập luận thôi và vào một thời cơ tốt đẹp nào đó họ thả một câu vào tâm mình mình rớt liền mất đạo tâm liền mà tại sao ta có những cái lúc có những cái thời cơ để cho họ nói bảy một câu mình mất đạo tâm liền tại vì ta không ta không phòng hộ nội tâm mình kỹ lưỡng ta không phòng hộ nội tâm mình kỹ lưỡng nên để họ gieo một câu bậy một cái là ta rớt liền 
Thế là đêm về đó sao Bữa đó ngồi thiền không nổi nữa Vì ai lại nói xấu sư phụ Mà mình hoang mang cái rồi Bữa đó về lễ Phật ngồi thiền không nổi liền Trong đầu cứ nghĩ không biết sư phụ có hay không Đúng không ạ Nguy hiểm vô cùng Cho nên phải chặt lòng chặt dạ Đầu tiên là phải chặt lòng chặt dạ Phải hiểu những cái âm mưu Của người ta rất là hiểm độc Có một lần sư phụ cũng thấy cái tình hình đó Quá đáng sư phụ mới, mới kêu Sư phụ nói là các Phật tử làm ơn vậy Tin sư phụ một cách cuồng tín dùm Sư phụ dùng tới cái chữ cuồng tín là như vậy đó Là đừng so lo tính toán nữa Đến chi vậy? Để phòng hộ nội tâm mình Đừng cho ai nói bậy Chứ nó nói bậy đủ cách hết Đủ, đủ cách hết Phải, phải, phải Đến nỗi sư phụ phải dùng cái chữ mà Cái chữ nó không được tốt đẹp á Mà sư phụ phải dùng lên Nói cái tin sư phụ một cách cuồng tính đi Đừng thắc mắc nữa Thì mới chịu đựng nổi những cái lập luận Những cái luận điệu mà nó nói xấu Sư phụ để phá đạo tâm của mình Sư phụ thì chẳng sợ đâu Nó nói xấu nhiều, nó nói xấu kệ nó Nhưng mà cái tiếc là cái gì? Là đạo tâm của mỗi người mình Bị lung lay mất, tan vỡ Rất là uổng phí Mà mình mất đạo tâm rồi thì sao? Bắt đầu mình trở lại cuộc sống bình thường Không cố gắng làm phúc nữa Không cố gắng tu hành nữa Đúng không ạ? Tại sao ta cần có đạo tâm Để ta sống một cuộc sống không bình thường Để ta sống cuộc sống vất vả mỗi ngày nha Trong đầu lúc nào cũng xoay sở Tìm cách giúp người thương đời tạo phúc Đó là cuộc sống vất vả Còn không có đạo tâm rồi Ta trở lại cuộc sống gì? Bình thường Cứ thù hưởng và cái tội nó làm sao? Cứ tích lũy dần dần Cứ như vậy Nên cái đạo tâm, cái nuôi dưỡng Trong tâm ta nó như một động lực Nó như một động lực Nó cứ thúc đẩy ta, thúc đẩy ta Để ta sống tốt đẹp Ta yêu thương được con người Sẵn sàng làm những việc tử tế Đạo tâm nó như một cái động lực ở trong Ngày nào đạo tâm nó mất, nó nguội rồi Thì ta trở lại cuộc sống Bình thường như bao nhiêu người đang Giờ này đang ở ngoài kia Đi ăn, đi nhậu, đi chơi, đi bời, đi vui tùm đúm ngoài á Còn những người ngồi đây là những người sao? Không bình thường Ta được cái đạo tâm nuôi dưỡng thúc đẩy Điều đó là như vậy Mà bao nhiêu năm rồi sư phụ cứ phải vất vả đi giảng, đi thuyết Chỉ vì để nuôi dưỡng cái đạo tâm đó Nhưng mà cái người họ nói bậy chỉ phá nói một câu Mình rung rinh liền Đây là điều phải cẩn thận lắm Nên cái việc mà hộ pháp là đầu tiên phòng hộ chính cái nội tâm của mình Đừng để cho ai tác động rỉ tai nói bậy một cái bất cứ điều gì Và cái điều đó nó giống như là người trong quân đội vậy đó Nó mạnh mẽ giống như một người trong quân đội Người trong quân đội là làm sao? Giữ kỷ luật sắc Vân lợi tuyệt đối Trung thành với tổ quốc tuyệt đối Không thắc mắc Sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình Để bảo vệ đất nước Phải đạt được đến cái mức độ đó Thì ta mới bảo vệ được đạo tâm của chính mình Mà bảo vệ được đạo tâm chính mình rồi Ta mới bảo vệ được cái đạo Pháp này Nếu như vậy Vì mỗi người đó Ta xem lại mình Mình có đủ cái tinh thần như một người chiến sĩ Hay không Người ta thử tưởng tượng Bây giờ nếu Vì nhà nước kêu đi đánh giặc Mỗi người mình dám là Cầm súng xông pha ra ngoài Tuân thủ kỷ luật Tuân thủ mệnh lệnh Sẵn sàng hy sinh cả tính mạng hay không Hãy thử suy nghĩ điều đó Dùm trong đầu dùm cho sư phụ Mình đạt được cái mức độ đó chưa Khi nào mình đạt được cái mức độ đó đó 
thì bắt đầu mình mới có thể hộ pháp được tại vì hộ pháp nó cũng giống như mình bảo vệ đất nước vậy cũng phải đạt tới cái quyết tâm tột độ chứ còn cái người thường thường không làm được nên ta thấy một cái người mà họ bước vào trong cái cuộc sống quân đội họ khác khác là gì? tuân thủ kỷ luật triệt để vâng lời mình lệnh không có thắc mắc chỉ huy ra lệnh rồi là cứ nghiêm túc mà thực hành không cần giải thích không cần biết lý do mà phải có những con người như vậy đó thì đất nước này mới bình yên được chứ không có ngồi mà so đo và phải bỏ phiếu đi ý kiến số đông số nhiều ít rồi tôi mới làm còn tí thấy cái này tôi nghi ngờ tôi không làm cái đó nước mất liền nó quánh rồi chết liền à giặc đánh chết liền à cho nên phải có những con người nhanh như chớp lĩnh ra một cái là trong một hai giây thực hiện liền không có suy nghĩ thì mới kịp mà ứng phó tình huống để bảo vệ đất nước nên nó là như một cái máy đó là cái người chiến sĩ bảo vệ quốc gia còn bây giờ khi ta là một người chiến sĩ bảo vệ đạo pháp cái tâm ta đã đạt đến mức độ đó hay chưa quyết tâm cao đến như vậy tốt độ như vậy hay chưa thì ta mới phòng hộ được nội tâm của mình và bảo vệ được đạo pháp phải đạt được cái, cái mức độ đó như một viên kim cương vậy đó giống như người ta tôi luyện thép mà thép nó chín mùi nó thành ra một cái gương báu có thể cắt đứt được tất cả những cái mà kim loại khác đến cái mức độ như vậy nó là nó tới mức độ chín mùi tới tới thành một cái thanh gương báu thì tâm mình cũng vậy mình có rèn luyện đến mức độ thành một cái gương báu hay chưa đến cái sự mà tột cùng của cái tình yêu đạo pháp hay chưa để có thể phòng hộ được đạo tâm của mình và bảo vệ được đạo pháp hay chưa nhớ ta phải nhìn lại tâm mình và đạt cho được cái quyết tâm cao độ như vậy nên khi ta học bài về hộ pháp nó nghe nó không còn giống như bình bình như là những cái bài pháp khác ví dụ ta học bài về thiền thì ta thấy cần cái tâm mình sao bình yên phải không ạ lắng động biết toàn thân biết hơi thở buông xả không tham không sân nghe nó nhẹ nhàng và ta quen cái nhẹ nhàng đó rồi ta trở thành sao không khéo không tu thành nhu nhược liền và cứ nghĩ rằng đạo phật là như vậy một cái đạo hư vô hiền lành và thụ động mà như vậy đạo phật chết vì cái chỗ này cho nên như một viên kim cương nhiều mặt cái mặt này hiền lành từ bi nhưng mặt kia phải có trí tuệ và dũng cảm thì vì vậy cái người nào mà nghe được tới cái bài hộ pháp này ta mới có cái sự cân bằng trong tâm lý của một người đệ tử phật chứ còn chưa nghe bài hộ pháp mà ta nghe nhiều bài giáo lý khác giống như một viên kim cương được mài giữa nhiều mặt nhưng vẫn còn một mặt chưa được mài giữa nên vẫn chưa phải là một viên kim cương đẹp còn cái người ví dụ ta học được rất nhiều loại đạo lý giáo lý về bác chánh đạo về tứ diệu đế về luật nhân quả rồi tứ niệm xứ ngũ căn ngũ lực rồi tới thiền định rồi cái tứ thánh quả tứ thiền vân vân nhưng mà không học được cái hộ pháp thì ta cũng giống như một viên kim cương mà chưa được mài dũa trọn vẹn nên trong những tháng vừa qua về ta học về bài hộ pháp là ta mài dũa lại cái mặt cuối cùng của một viên kim cương trong cái tâm đạo của chúng ta những người có duyên lắm mới nghe tới cái bài này chứ thường thường mình nghe những bài kia ta đi các chùa khác ta cũng chỉ nghe những bài khác thôi chưa có chùa nào ít có chùa nào nói về hồ pháp và cái mặt 
cái khía cạnh của hộ pháp đòi hỏi tâm của chúng ta rất là mạnh mẽ chứ không còn phải hiền lành bình thường nữa còn có những cái đạo mà nó chỉ nói hộ pháp thôi thì nó cũng mất cân bằng là lúc nó sẵn sàng đánh giết thì nó cũng mất cân bằng về tâm lý còn mà ta chỉ nghe cái hiền lành từ bi hư vô ta cũng mất cân bằng tâm lý ta cũng thụ động nhu nhược dễ buông xuôi còn đây ta nghe được tới cái hộ pháp trước đây đã nghe về cái tâm từ bi nhân quả rồi bây giờ nghe tới hộ pháp thì cái đạo của tâm của ta rất là trọn vẹn mà cái khác nhau giữa cái tâm hộ pháp là đó nó đòi hỏi một sự mạnh mẽ quyết liệt một sự hy sinh sự sâu sắc tinh tế một sự cảnh giác cao độ thì cảnh giác đến mức độ nào cảnh giác đến mức độ là như nãy vừa nói những kẻ ăn cắp mà mang gương mặt của huynh đệ những kẻ phá hoại những kẻ phá đạo mang gương mặt của huynh đệ thân thương đây đây mới là điều đáng sợ thì hôm nay ta nói về những kẻ mà phá đạo từ bên trong thì phá đạo từ bên ngoài thì là một khía cạnh khác còn cái loại mà phá đạo từ bên trong nên là họ được tổ chức nào đó gài vào sâu trong đọc Phật sâu trong Phật giáo để phá từ bên trong phá ra và cái cách này rất là hiệu quả gài được một người vô rồi ta sẽ thấy các chùa từ từ suy yếu hết mà để họ lọt được vào trong chùa thì họ phải làm sao họ phải đầy đủ phẩm chất Nha. Của một người cư sĩ hay là một người tu sĩ Để họ có thể gì? Xin quy y, công quả, xuất gia, gia nhập đạo tràng Họ phải đủ phẩm chất hết Mà để đủ phẩm chất thì gương mặt họ làm sao? Nó phải hơi đẹp một chút Nụ cười rất là khả ái nha Nói chuyện rất là Lịch sự ngon ngọt Và thường hay sao Nhắn tin gọi điện thoại Tặng quà ta Rủ ta đi ăn vặt Vân vân Giờ hôm nay bắt đầu phát hiện được nhiều người chưa Đó <cười> Khi mà kể những điều đó ra rồi Bắt đầu ta thấy Vậy là hầu hết bắt đầu có hết rồi đó Đúng rồi không Nhắn tin là mỗi tối nè Nói gì nữa Nói chuyện ngọt ngào, tử tế nè nó Rủ nhau đi tu tập tinh tấn nè Có gì ăn ngon kéo nhau ăn nè đủ, Đầy đủ chưa? Dòm lại tất cả đều có phải không ạ? Đó giặt không đó, nó vậy đó, Những kẻ giặt mà mang gương mặt huynh đệ thân thương Và họ Chỉ có một cái thế này Họ Họ làm cho ta tin nhiều hơn, thương nhiều hơn. Ví dụ như một người huynh đệ mà có phẩm chất đạo đức thương ta thì họ cũng nói những cái câu tử tế như vậy. Có miếng kẹo sô-cô-la cũng bẻ đôi ra mời ta ăn miếng như vậy. Đó là những cái việc cũng dễ thương như vậy. Nhưng mà cái kẻ mà giặt á thì nó đậm đà hơn một chút. Làm ta thương nhiều hơn một chút, tin nhiều hơn một chút. Mà đặc biệt nhất là cái chiếm cảm tình riêng Để kéo cái phe nhóm riêng 
Thế còn huynh đệ ta, ta cứ thương chung, đối đãi chung à, Những cái gì cứ, cứ đồng đều và bình đẳng Còn cái kẻ giặc á, thì nó tìm những con người đặc biệt Có sức ảnh hưởng, nó chụp lấy Chiếm cảm tình riêng, bí mật trước Thành một cái phe riêng cái đã Là cái phương pháp như vậy Nên thấy tự nhiên có người nào rất thương mình, rất ưu ái mình Chiếm cảm tình mình bằng nhiều thứ Thì nhớ làm sao? Đây có thể là giặc nhớ dùng như vậy Người nào tự nhiên chiếm cảm tình mình nhiều quá là coi chừng Dĩ nhiên sư phụ nói điều này nó nói tổng quát thôi Do đôi khi nó cũng có một vài trường hợp nó không phải giặc Mà họ cũng chiếm cảm tình mình hơi nhiều Là vì lý do khác Nhiều khi mình nói như vậy thôi cũng oan cho một vài trường hợp là Ví dụ sao? Ví dụ cái cô huynh bạn đó mình cũng là người nữ Cô kia cũng người nữ, cô chiếm cảm tình mình hơi đặc biệt Cái bắt đầu mình nhớ lời thầy mình nói Cái nói vậy cô này là giật Nhưng sự thật cũng oan, thật ra không phải Thật ra là cô đang dụ mình để cô gả cho ông anh của cô Cô thương quá đó, ông hơi kinh ngạc viên Nên là có ý đồ khác chứ không phải là vậy Nhưng mà đa phần là vì Đa phần là cái chiếm cảm tình đặc biệt Nó không phải đạo lý Tại đạo lý là một cái gì Bớt dần sự riêng tư Nhớ như vậy, đạo lý làm cái gì bớt dần sự riêng tư Còn cái gì mà hơi đặc biệt là có vấn đề Như trong cả những người xuất gia cũng vậy Thì khi có những trường hợp phát hiện ra có một người hơi kết thân riêng Thì đúng làm thời gian mà bỏ đi liền Kết thân riêng để rỉ tay, suối bỏ chùa đi Như vậy thôi, đều có, có vấn đề cả Nên là khi để mà gài được một người từ vào bên trong Ta thấy họ thực hiện đầy đủ cái thủ tục, quy cách phẩm chất để họ quy y vào đạo tràng vào công quả chùa thậm chí xuất gia luôn khi họ vào trong rồi thì làm gì đầu tiên là họ thu thập nhiều thông tin à cái gì cũng lấy thông tin hết số điện thoại ai cũng lấy email ai cũng lấy chuyện gia đình riêng tư có ai cũng ghi chép lại nắm hết ghi vào sổ tay hết dĩ nhiên họ nhớ rồi về họ mới ghi lại Đó. Vì sao vậy? Vì bất cứ thông tin gì cũng quý cả, nhớ dùm này, nhớ dùm. Nhiều khi ta nghe, ta thấy bình thường, nhưng đối với một người mà họ có ý đồ rồi, bất cứ thông tin gì cũng cần sau này hết, bất cứ thông tin gì cũng cần. Ví dụ sao? Ví dụ như có một người, hôm nay sao không đi chùa, hôm nay, hôm nay bị đau bao tử quá, hôm nay thôi để lần sau rồi, khi nào thầy ra đĩa rồi nghe, chứ bữa nay đau bụng quá, đi không được. Thì cái điều đó bình thường thôi Nhưng mà giặc họ đã ghi chép rồi Họ ghi chép điều đó rồi Rồi chi vậy Lúc nào khác cái Khi họ gặp cái loại thuốc bao tử Họ gửi cho mình Nó nói cái thuốc này tốt lắm Mình cảm động không Nhiều người cũng nghe mình nói đã bao tử rồi họ quên mất à Nhưng tự nhiên có một người nhớ Cái bệnh của mình và gửi cho mình thuốc Mình cảm động không Quá sức rồi. Đây mình đã tìm được người tri kỷ trong cuộc đời Đúng không Người đã hiểu mình như vậy, quan tâm tới mình như vậy Mình quá yêu đi, đó, nhớ như vậy Nên tất cả mọi cái thông tin đều cần thiết để khai thác vào một lúc nào đó À, khai thác Ví dụ như, um, bây giờ họ đi chơi với mình, bỗng nhiên Mình nhìn cái mình liếc cái ổ, cái 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 xe nó bán cóc chính bên đường Mình liếc ba giây Còn mọi người nó đi qua, liếc qua một cái thôi Còn mình nhìn cái, cái xe bán cóc chính ba giây Cái chuyện đó đâu ai để ý, nhưng mà cái người đó họ đã ghi chép vào sổ rồi. Thì họ biết mình sao? Dân thèm ăn cốc chính. <cười> Thì không ai nói gì, bỗng nhiêu ngày đẹp trời, buổi sáng chủ nhật cái mình nhận được một cái một 
gói một giỏ cốc chín họ tặng thì mình thấy mình trong đời mình đã tìm được tri âm tri kỷ chưa phải không ạ à? có người hiểu mình tới cái mức độ như vậy mình cưng quá đi thương quá đi chứ gì nữa đó nhưng đâu ngờ đó đó đều là cái phương pháp đều là kỹ thuật của tình báo hôm nay mình học cái này là đang học những kỹ thuật của tình báo đó ghê lắm nhau phải giờ đâu <cười> những cái điều mà nhỏ nhỏ họ thu thập hết mình xuất thân gia đình ở đâu thì tổ là ai học cái gì lấy được thông tin gì cứ lấy cứ như vậy giống như cái cái điện thoại của thầy cũng vậy chả bao giờ thầy xóa số điện thoại của ai cả dù họ bỏ đi họ phản mất rồi kệ cứ để đó thì biết đâu có một ngày nào đó sẽ dùng lại đó cái cách cứ giữ thông tin nào cũng quý cả trên cuộc đời này không có gì vất đi nhớ trên đời này không có gì vất đi gọi là rác cả nha chỉ vì người ta không biết ta mới vất đi ta gọi là rác trên đời không có gì là rác cả nên vừa rồi vậy ta nghe bắt đầu có nhiều cái thông tin có những người làm giàu từ từ rác là vậy đó, họ đã thực hiện đúng như cái cuốn sách rác và tình tình yêu ở đây ta đọc cái cuốn sách rác và tình yêu chưa giờ mặt ngơ ngơ biết chưa đọc rồi chứ cái người nào mà đọc cuốn sách rác và tình yêu rồi gương mặt họ đẹp lên nha người họ thanh thoát dễ thương vô cùng đó chạy ra kiếm mà mua đi nha rác và tình yêu đó, đó. Thì cũng vậy khi họ lọt vào mình rồi họ cứ đi tìm những thông tin họ thu thập tất cả thông tin từng chút từng chút như vậy thì khi mà chiếm coi như lấy được thông tin chiếm được cảm tình riêng thì họ mới sao họ mới gửi báo cáo về cái tổ chức của họ cái tổ sau đó xin kế hoạch để phá hoại là muốn phá hoại phải biết được rất nhiều thông tin của từng con người trong đó của cái việc chung trong cái tổ chức đó trong cái chùa đó trong cái đạo tràng đó à, biết rất rõ thì mới lên kế hoạch mà phá mà đánh rồi là tiêu đánh rồi tìm cái điểm yếu đánh mà cái rớt liền đó là cái phương pháp của họ là như vậy mà họ nằm trong bụng mình rồi thì họ biết hết mọi chuyện không có chuyện gì không biết nên khi họ lên cái hoạch họ đánh rồi ta đỡ không nổi ừ, giống như cái thuốc độc nó đã lọt trong người mình rồi nó phá tan nội tạng mình đỡ không nổi giống như một cái tế bào ung thư nó lọt vào trong người mình rồi nó lây lan nó di căn rồi mình chống đỡ không nổi như vậy thường những cái kế hoạch mà phá mình là gồm những điều gì gây chia rẽ nội bộ nhớ trước muốn cho làm ai suy yếu thì làm nội bộ của họ chia rẽ phân hóa trước đừng đoàn kết nữa Đó. mà muốn chia rẽ thì làm gì Ai biết giơ tay lên? Ai biết giơ tay lên? Cái người nào biết giơ tay lên người đó đúng là giặc. <cười> giặc mới học mấy cái này, chứ còn người thường chả ai để mấy này làm gì. Nhưng mà, có ai biết không giơ tay lên? Đó. Chia rẽ nội bộ là làm gì? Là hai điều. Làm cho người này nghi kỵ ghét người kia. Tại vì họ thương nhau họ sẽ đoàn kết Họ không thương nhau nữa, họ nghi nhau, họ ghét nhau Thì họ không đoàn kết là cái thứ nhất Cái thứ hai là làm cho họ phản đối ý kiến của nhau À, cái người này đề xuất chuyện này Thì họ rỉ tay để chống lại thì Không ai đồng ý với ai hết Thì công việc có thực hiện được không? Không Ví dụ với nói chiều nay mình rủ nhau mình đi nhặt rác 
à, trên cái tuyến đường à, à, Lý Thường Kiệt, ví dụ vậy. À, thì một người đề xuất là thôi chiều nay huynh đệ ta mặc cái áo sau lưng có dòng chữ người Việt Nam không xả rác, à, đi nhặt rác dài dài đường Lý Thường Kiệt, có người bác liền. Không, Lý Thường Kiệt có gì đâu là mình đi về phía <cười> đường Phan Đăng Lưu đi. Thì nhặt đường nào nó cũng là nhặt đi mà Nhưng mà cứ phản đối chơi vậy Phản đối cũng không, cũng không lý do gì rõ ràng Nhưng cứ phản đối Chi vậy để tạo một thói quen Không ai đồng thuận với ai cả Cũng làm chia rẽ Là công việc không thực hiện được Cuối cùng cãi qua cãi lại rồi mọi người sách gói đi về Không ai đi nhặt rác nữa Như vậy hôm đó một cái công việc Thiện nguyện tốt đẹp Đã không được thực hiện Thế là cái tinh thần mọi người yếu xuống liền Chứ còn nếu hôm đó đã cùng nhau đi nhặt rác Tự nhiên ta cảm thấy mình cao thượng Cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn Mặc đồ đẹp đi nhặt rác Mọi người chung quanh người dân họ đứng họ nhìn ngơ ngơ Có những người ngạc nhiên, có những người yêu quý Như vậy Hoặc là có vài người châm biếm Nhưng mình vẫn cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa Mà cứ mỗi một công việc có ý nghĩa Vậy cái đạo tâm mình lại tăng lên Còn đây cứ phản đối chơi Nói qua nói lại rác người nào đấy thôi xách gói đi về, xách xe về xong không làm nữa là xong. Nên ta nhớ như vậy, ở trong nội bộ ta mà xuất hiện cái khuynh hướng một là có người này nghi kỵ ghét bỏ người kia, hai là cứ hay có những người phản đối ý kiến của nhau là ta đang gì, ta đang bị rơi vào cái chiến thuật chia rẽ nội bộ của giặc, nhớ như vậy. Vậy là hôm nay học được một ngón này nha Đó, cứ áp dụng được rồi đó Vậy là, Đúng ai suy yếu Ta để ý điều đó mà phát hiện được Rồi một cái thủ thuật nữa Phá từ bên trong ra ngoài nữa Là từ bên trong mà loan tin xấu ra ngoài quần chúng Cứ bịa ra mà loan tin xấu ra ngoài quần chúng Ví dụ như ta có một cái đạo tràng Huynh đệ đang tu hành tốt đẹp vậy Rồi nhiều người cũng thấy bị rồi cũng để ý, cũng muốn tìm hiểu để tham gia tu tập. Mà nếu nhiều người tham gia tu tập thì đạo tràng sao? Mạnh lên. Thì họ buộc lòng họ phải phá cái đạo tràng nữa bằng cách loan tin xấu ra ngoài. Loan tin xấu sao? Bắt đầu nói, trời ơi trong đó với nó hỗn tạp lắm. Cái ông chúng trưởng coi vậy chứ ông độc tài lắm. Mà nói không nghe đâu, ông độc tài khó chịu. Không, không nói nặng nhiều chứ nói chút xíu thôi. À, trời tụi nó vô đó làm gì Vô đó nó cặp bồ cặp bịch chứ tu gì trong đó đâu Nghe rồi bị ai muốn vô nữa không Đó chỉ một hai câu Mình tu năm này qua năm kia gần chết vậy đó Để giữ đạo tràng Có được phát triển bình yên tinh tấn Nhưng chỉ nói một câu Ôi ông chúng trưởng hắc ám độc tải Chả ai góp ý gì cũng nghe Vô đó tụi nó cặp bồ cặp bịch nhau Làm gì đó hư thêm Rồi xong nguyên đạo tràng có thể là Thống ai tham gia Yếu liền và người ta nghi kỵ Nó không ủng hộ nữa Ví dụ đạo tràng bây giờ muốn muốn thấy có con đường nó muốn vá đường lại, muốn mua nhựa mà vá đường lại, xin tiền người ta không cho nữa. Mà người ta không tin cái đạo tràng này là tu hành tốt đẹp. Đó cái cách mà từ bên trong loan tin ra ngoài. Nói ai nói nó tự trong nói ra. Chứ đâu phải là người ngoài nói đâu, trong đó nó nói ra. Thì phải tin không? À, tin, rồi xong. Nên cái độc nhất là chính người trong đạo tràng nói ra. Mà đâu phải đâu phải là người thiệt đâu, là người giả, gài vô Mà nói từ trong nói xấu ra Hoặc là vậy, từ trong nói xấu ra rồi người ta không đi chùa nữa 
Như thấy ngôi chùa đó mỗi đêm tụng kinh chừng được một trăm người, hai trăm người. Cái người ta thấy ở chùa đó chắc có cái gì hay. Nói có gì hay ông thầy đó ông xài bùa đó, mấy người đó bị ông bỏ bùa mê chứ có gì đâu hay. Rồi xong, người ta không đi nữa. Đó là cách như vậy. Rồi đó là cái cách mà ngăn cái người ngoài. Rồi còn cái mờ nữa là đừng cho ai cúng dường chùa nữa. Để cho chùa khỏi hoạt động luôn. Ví dụ như họ thấy một cái người nào có vẻ giàu có tới thăm chùa và họ cũng phát hiện ra là cái người đó cũng vừa cúng dường chùa đâu năm chục triệu. Mà cúng năm chục triệu là nhiều quá, nhưng không phải dễ. Cái họ lân lao làm quen, rồi cái nói, à anh, ồ hôm qua mới có cái người đây tới cúng thầy mình ba tỷ đó anh. Rồi xong ông kia ông thấy năm chục triệu mình còn ý nghĩa không? Hết rồi, thua xa cái ông ba tỷ hôm qua. Thế là họ không nghĩ tới chuyện cúng chùa nữa, một lần thôi đi, không cần cúng. Chứ còn nghĩ chùa còn có những cái nhu cầu cần thiết mà không đầy đủ, nên họ phát tâm thôi, lần này tôi cúng năm chục, lần sau nghèo nghèo tôi cúng hai chục, nhưng cũng cúng lai rai. Chút chút nhờ vậy mà chùa có tiền để hoạt động, để sống. Nhưng mà họ quốc câu chùa mới được cúng ba tỷ rồi, cái người ta tắt liền, không còn có muốn cúng thêm lần nữa. Và kinh tế chùa kiệt quệ liền. Cho nên là quý Phật tử mà nghe ai nói là có người cúng sư phụ một tỷ, hai tỷ, ba tỷ cái nọ là làm ơn sao? Đừng có tin nha, đó là những người giặc đó. Còn cái người nào mà nói như vậy mới là cái người thương sư phụ, trời sư phụ nghèo lắm, sư phụ thiếu gạo ăn, ông giòm, ông gầy ốm nên ông thiếu thốn gì lắm đó. Giờ mấy người đó là cái người mà không phải giặc. Người đó. Rồi còn cái mà ở trong mà loan tin ra ngoài, mà loan những tin độc địa để làm cho người ta dao động mất niềm tin luôn. Thì đây là cái cú đánh rất là độc, cú đánh rất là độc. Ừ. Thầy cũng hay nói vậy, ví dụ như ngồi nói chuyện nhau nói thời hôm qua tới thăm thầy, ấy, không có ai, thầy kêu em vô phòng ngồi tâm sự, lúc đó không biết chắc thầy cũng buồn, thầy nắm tay em, rồi xong luôn. Chứ chưa nói gì nặng nề, chỉ nói vậy thôi. Mà nói nghe vô phòng thầy mình đã nghi nghi rồi phải không? Thấy nó đã nó đã mờ ám rồi. Thêm cái câu nữa thầy nắm tay em, chắc là thầy đang buồn lắm. Mình nói câu giống như cũng thương tình, cũng không phải là mình nói xấu thầy. Chỉ nói thôi, chắc thông qua thầy cũng có tâm sự gì đó buồn nên thầy cũng nắm tay em. Nói giống như từ bi lắm mà, nhưng mà sự thật là gieo vào lòng người ta cái gì? Nỗi nghi ngờ liền, ông thầy có đàng hoàng hay không? Rồi xong. Mà chỉ cần nghi ngờ chút thôi người ta không gắn bó chùa nữa, ta không kính trọng thầy nữa, xong. Vậy thôi. Hôm giờ mình có nghe ai nói thầy nắm tay em không? Nhớ, nhớ nha, cẩn thận, mấy cái đó là giặc không? không. Mấy nó cứ, mà mà những cái loại lập luận đó, nó đã được học, đã được chuẩn bị hết rồi, đã được học, đã được chuẩn bị hết rồi. Và nó có một cái quy luật thế này, những cái giặc nó có tin ai là thánh trên đời này không? Không, nó không tin ai là thánh. Chỉ nhìn ông thầy tu nghĩ cũng chỉ là người đàn ông. Về đàn ông thì làm sao? Có những ham muốn của người đàn ông. Và chỉ cần chưa đúng đối tượng thôi, đúng đối tượng rồi thì ông thầy cũng hay sao? Mê, đó là quy luật. Và nó tìm cái người đúng đối tượng để cho ông thầy mê. Nên đưa hết người này đến thử, dòm coi ánh mắt ổng sao không được, rút lại, đưa người khác vô thử. Cho nhìn coi ánh mắt ổng chưa được, rút lại, đưa người khác vô thử. Cứ vậy, 
thử hoài mà khi thử hoài không được nữa thì nói ông này bê đê bắt đầu đưa người nam nghĩa là nam vương nam khôi tới cho nhữ nhữ trước mặt ổng không được rút đưa người khác mua cứ như vậy tại cứ nghĩ sao ông thầy này cũng là con người cũng phàm tục phải có cái ham muốn về tính dục và cứ sàng sàng đi tìm thử về để mà phá ổng vậy đó mà phá được không có khi được chứ không phải không đâu có khi được có khi không có khi không là sao Rồi ông thầy này ông tu chắc quá ông tu thật sự ông chân tu ông giữ gìn giới hạnh và ông có cái công phu gì trong nội tâm đó nên tâm ông nó tắt được cái sự ham muốn là ông nhìn mọi người một cách từ bi bình đẳng bình thường nhưng bắt động tới cái tâm luyến ái thì không thương thì thương nhưng mà tới mức độ luyến ái không có thì cái ông thầy đó nó dụng được nhưng mà những ông thầy mà chưa đạt được tới mức đó thì sao dính à chứ không phải không nên cái màn mà đem gái nhữ 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 thành công hơn 50% phần trăm hơn 50% phần trăm làm nên cái đạo pháp của ta rất là nguy hiểm lẽ ra ông thầy đó ông tu hành được chứ không phải là người xấu ông thầy đó ông cũng đàng hoàng cũng có lý tưởng tu hành nhưng vì ông tu chưa tới nên cái tâm động ái dục vẫn còn ái dục còn nhưng mà đừng ai nhữ thì ông vẫn tiếp tục bình yên đúng không ạ nhưng mà cứ tới nhữ riết ông rớt đây cũng làm cái ác đi chứ đừng ai nhữ gì hết đừng có tới ẻo lạ lượng qua lượng lại cười ánh mắt đưa tình rồi đừng có chiếm cảm tình riêng đừng ban đêm nhắn tin ra thầy đang ngủ nhắn tin thầy ngủ chưa ờ, cái à, có chuyện gì không con con nhớ thầy quá con không ngủ được cứ thả thả kiểu đó hoài có phải cái chữ đó kêu thả thính không kìa à à thấy trên mạng nó hay cái chữ thả thính thì chả hiểu chữ này là chữ gì tại nhỏ lớn thì không biết chữ này cứ thấy mấy đứa nó dùng cái chữ thả thính thả thính nhau nó không biết là cái gì thì ra là tán tỉnh hả à chim mồi rồi rồi biết rồi vậy là hiểu rồi đó à à hiểu rồi như vậy thì đáng lẽ đừng có mấy cái thả thính đó thì ông thầy ông sẽ tu được đàng hoàng thế từ từ rồi ông cũng sẽ chắc nhưng mà trong lúc ổng chưa chắc đem thả thính ổng thì ổng rớt mất tiêu cái uổng mất người phải không ạ chứ còn mà bây giờ những ông thầy mà chắc tu chắc thả gì thả không dính thì số đó thực sự rất là ít chứ không phải nhiều mà nếu có đem nó thả thính người đó riết giết mấy ông thầy mình hết nó làm mất đi cái lực lượng mà tăng sĩ chân tu của mình thả riết chết mấy ông thầy chứ sao bởi vậy mấy phật tử phải sao phải canh rình mấy ông thầy không gián đoạn là vậy không có sơ hở vậy đó giữ mấy ông thầy như là giữ gì mấy cái thành ngữ một là giữ mấy ông thầy như là giữ một cái báu vật phải không không cho ai xâm phạm hoặc là mình dùng thành ngữ khác giữ mấy ông thầy giống như mấy ông bố mà giữ mấy con gái vậy đó không cho thằng nào nó dụ gì đó cũng phải cẩn thận như vậy đó Còn một loại mà nó phá từ bên trong mạnh tay nữa là cái gì? Thả thuốc độc. Tại tiếp cận được gần bên trong rồi thì rất dễ tiếp cận với cái nguồn thức ăn, thức uống của ông thầy. Đánh thuốc. Có những trường hợp mạnh tay đánh cho chết luôn. Thấy ông thầy bữa trước của song sống, qua hôm sau nghe tin chết, nó gì nhồi máu cơ tim. Nhớ dùm thầy nha. 99% nhồi máu cơ tim là do thuốc độc Tìm không ra dấu vết Bởi vì thuốc độc bây giờ tinh vi 
mình không tìm ra Đánh vô rồi vài tiếng hồi sau nhồi máu cơ tim chết liền Nhớ như vậy nhồi máu cơ tim là thuốc độc <cười> Rồi một loại thuốc độc gì nữa không phải chết mà làm cho Kích động Cái tình cảm tiêu cực Ví dụ như làm người đó nóng giận, rất dễ nóng giận, nóng giận vô cớ Để cho người ta nhìn vô người ta làm sao, chê cười Nói trời ông thầy ông nóng quá đi Đụng chuyện sơ sơ vậy ông hất nguyên mâm cơm Mà sự thật cái việc mà ông hất nguyên mâm cơm do thuốc kích động Chứ bình thường ông không có làm việc đó Cái con người không làm, như hôm đó thuốc đánh vô người ông kích động hất nguyên mâm cơm Cái này giống như gì, dân mấy đứa chơi thuốc lắc đó. Cầm dao đi chém người vô cớ Hoặc nó cứ phải nhảy nhót, nhảy nhót cho nó Vì nó bên trong nó bị thuốc kích động vào thần kinh nó Sinh ra một loại tâm lý rất là tiêu cực Rất là hỗn loạn Ông thầy cũng bị như vậy Đánh thuốc vô rồi ông nổi nóng vô cớ Chỉ có gì vừa không trái ý bình thường Mà không trái ý ông thầy cũng rất điềm đạm Ông chỉ khuyên thôi Bữa nay ông hất luôn cái mâm cơm đổ vỡ hết trơn Văng tung tóe hết Mọi người nói trời ông thầy cũng tu gì kỳ vậy Ông này cũng tu không phải chân tu này không tham sân si còn nhiều quá cái đó mình chê cười không ngờ ông bị thuốc đọc nữa là gì đánh thuốc kích dục đánh thuốc kích dục rồi bữa đó cái sàn sàn thả người nữ gần gần đâu đó rất dễ chết với ông thầy vì cái loại thuốc này thuốc kích dục này rồi cái gì nữa đánh thuốc cho mất trí đánh thuốc cho mất trí Mất trí là thường gì? Thường là mất trí nhớ Mất trí nhớ Ví dụ như ông Hòa Thượng nổi danh quá Mà ông nổi danh như vậy Ông thu hút được nhiều tín đồ Làm cho đạo Phật mạnh lên Cứ lén bỏ thuốc Ông tự tưởng mất trí nhớ luôn Ta mới thấy Ủa ông đó ông tu hành Ông nổi danh như vậy Ông thuyết pháp hay như vậy Bữa nay ông không nhớ ai nữa Không biết ai nữa Gặp đệ tử người này đọc lộn ở tên người kia, người kia đọc lộn ở tên người nọ Sống như thực vật, giống như trẻ em, không còn biết gì nữa Vì mình còn tin Đạo Phật không? Nói như vậy, những điều ông này đã giảng từ xưa nay không đưa đến kết quả tốt đẹp Bằng chứng là chính con người ông mất trí Đâu biết rằng là ông bị thuốc, đòn này rất là độc Vậy là thú thuật rất là độc Nên ngày nào đó quý Phật tử thấy Thầy mất trí Đừng chê cười nha Nên là bị đánh thuốc Thôi ông giảng hay quá bữa nay ông mất trí Chết liền đòn này rất độc Nên ta nghe một vị hòa thượng nào đó bị mất trí Đừng khinh thường nha Vì sao? Vì là nạn nhân thôi Nạn nhân của thuốc độc thôi Chứ không phải là hòa thượng tu dở Không phải là Hòa Thượng là cái con đường Hòa Thượng đi sai hay là không kết quả Chỉ vì thuốc độc mà thôi Nhớ như vậy Nên nhiều khi ta phải thấy cái thuốc này nữa Thì dụ lại thuốc đánh cho chết đó, thì ta dễ cảm thương Nhưng mà loại thuốc nó làm cho biến dạng tâm lý Làm cho ta Làm cho ta rất khó thương, khó chấp nhận Và ta thường khinh thường, người ta chê cười Thì cái này mới là Lọt đúng cái âm mưu của giặc Lọt đúng âm mưu của giặc Ta cẩn thận bị Mà trong cái giới tu sĩ Thì ta thường bị những điều này hơn Thường bị những điều này Mà đánh chết liền Làm nhồi máu cơ tim Đánh thuốc cho gì 
nổi nóng lên, nóng một cách vô cớ, thuốc lắc nó làm được mà. Đánh thuốc cho gì? Nổi tính dục lên, ham muốn tính dục, mạnh lên. Đánh thuốc làm sao? Mất trí đi. Ngu ngu ngơ ngơ, không nhớ gì nữa, xong, rồi đời tu xong. Mọi người cái nhìn đó rồi mà mất niềm tin với đạo là vì vậy. Nên chúng ta cẩn thận điều này. Ví dụ nhìn thấy ông thầy nó nào giờ đàng hoàng, bỗng nhiên ông biến dạng tâm lý. Thì nó có hai lý do để biến dạng. Một chính ông kiêu mạng nên ông biến dạng tâm lý. Hai, ông bị đánh thuốc độc. Bị đánh một loại thuốc làm cho biến dạng tâm lý. Ta hiểu như vậy cho nên ta cẩn thận cái tâm của mình. Vì nhiều khi ta tạo nghiệp như vậy. Dù thấy ông thầy nó biến dạng tâm lý ta khinh thường là chính ta mang tội. Bởi vì sao? Bởi vì ông chỉ là một nạn nhân đáng thương, cần được thương yêu, cần được bảo vệ. Nhưng ta khinh thường, ta quay lưng, ta bỏ đi là ta đã mang tội, tội rất là nặng. Mặc dù ta không biết, cái tội đó chỉ vô tình thôi, nhưng cũng là tội. Nên đây những cái điều ta phải biết mà bảo vệ đạo Pháp, bảo vệ đạo tâm của chính mình. Nhớ vậy, phòng hộ đạo tâm của chính mình. Thì đừng để ta bị mắc mưu nó nãy giờ ta nói nhiều như vậy đó là nhớ trong đạo phật các thầy ngây thơ dễ bị lừa dễ bị mắc bẫy lắm rất dễ dễ tin dễ bị mắc bẫy quý thầy mình chưa bao giờ được học những cái thủ thuật tình báo kiểu này nên là nó gài qua gài lại vài ba cái dính liền dính liền rất nguy hiểm trong đạo phật mình học trường phật học đâu bao giờ được học mấy chuyện này nên không ai biết để mà phòng thân không ai biết để tự vệ để tránh né nó rủ đi ăn là ăn nó rủ đi chơi đi chơi đâu ngờ nó quay phim hết mà mấy quay phim bây giờ có khó kiếm không tràn ngập bán ngoài thị trường đây mà đó những cái loại thị trường là những loại mà cái cấp thấp á còn những cái thiết bị tinh vi thì đừng hòng tìm ra đừng hòng tìm ra Chúng ta biết là chính quyền là một lực lượng lãnh đạo quan trọng của quốc gia. Mà tôn giáo muốn phát triển đều phải làm sao? Nhờ chính quyền, quyền lực của quốc gia mà. Từ thời Đức Phật cũng là như vậy. Mà thời Đức Phật do cái Đức của Phật lớn quá. Nên cái sự ủng hộ đến từ chính quyền là do các vị vua mà tôn thờ Đức Phật như thầy của mình. Ví dụ như là vua Ba Tư Nặc hay là vua Bình Sa. Sau này có vua A-Sa-Thế. A-Sa-Thế giết cha mình chiếm ngôi rồi cuối cùng là cũng quy y theo Phật rồi cũng ủng hộ Đức Phật. Đó là từ những cái thời đó là Đạo Phật đã được ủng hộ bởi quyền lực của quốc gia. Đó là cái công thức, công thức muôn đời. À, lúc đó khi Đức Phật giáo hóa Thì ngoại đạo họ chống Đức Phật khủng khiếp Vì nào giờ họ có quần chúng, có quyền lợi, có nguồn lợi Bỗng nhiên Đức Phật xuất hiện, thâu gom hết quần chúng họ Họ mất nguồn lợi Nên họ chống Đức Phật, chống sống chết Chống sống chết, chống quyết liệt Nhưng mà cái may mắn là chính là nhờ các vị quốc vương ủng hộ Đức Phật Nên các vị đó là dùng quyền lực của mình đã chặn đứng rất nhiều cái âm mưu chống phá Đức Phật, Đạo Phật, Tăng Đoàn. 
cái quyền lực của quốc gia rất là quan trọng rồi bên thiên chúa cũng vậy hồi xưa đó là cái đạo những tín đồ của đạo thiên chúa kitô là đi tới đâu bị người ta bức hại giết tới đó thê thảm cho tới cái ngày ông vua constantinople lên constantin lên của la mã lên ông là người bảo trợ thiên chúa ông xây dựng thiên chúa thành một cái đế quốc luôn dựng cho một xây dựng là cả một cái 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 cái, 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 cái kinh thành luôn ở roma là vatican hiện nay và thiết lập cái cơ chế như là một quốc gia toàn cầu từ đó là thiên chúa giáo hùng mạnh luôn truyền bá khắp thế giới luôn nhớ, nhớ đều là quyền lực quốc gia cả và nhiều đời với phật giáo bên trung hoa cũng vậy những đời mà vua chúa ủng hộ thì đạo phật phát triển và các nước như myanmar thái lan tích lan lào campuchia phật giáo đều là quốc giáo được vua ủng hộ cả mới mạnh được chứ còn không là mấy đạo khác lại lượm liền nó giết liền giết tàn bạo bằng lưỡi gươm mà nghĩa đen á nhờ có quyền lực quốc gia là bảo vệ thì đạo phật việt nam ta cũng vậy đạo phật việt nam chúng ta ta muốn phát triển cũng phải gì nhờ vào quyền lực quốc gia chứ không có tự đi một mình được lúc nào vậy cũng phải gắn bó với quyền lực quốc gia mà cái hay của đạo phật của ta là gì đạo phật đi tới nước nào ta trở thành cái tài sản của quốc gia đó chứ ta chứ chúng ta không có cái mà một ý hai ba lòng không có cái đó rồi ta đạo phật ở việt nam rồi thì ta toàn tâm toàn ý với cái đất nước việt nam của mình cái đó cái hay của đạo phật là vậy nên người có đạo đức và hiền lành dễ được cái quốc vương đó họ chấp nhận đạo phật không có chơi cái màn hai lòng không có chơi ở đâu này nên là thân thì ở hán mà tâm thì ở sở mình không có chơi cái màn đó nhưng mình trung thành mình chung thủy sắc son và trọn vẹn nên người chính quyền người ta cũng dễ tin tưởng hơn nên mình hiểu điều này rồi nên cái người tu theo đạo phật mình thấy mình vừa là trách nhiệm của một công dân phải yêu nước tuân thủ luật pháp ủng hộ chế độ mình cũng yêu đạo và cái tình yêu đạo với cái tình yêu đất nước yêu chế độ nó là một mình không có cái mâu thuẫn nội tâm làm cho tâm mình rất là bình yên đúng không ạ à tôi yêu đạo cũng là yêu nước yêu nước tôi cũng yêu đạo cái tình yêu là một nên mình cảm thấy tâm mình nó thanh thản nó bình yên còn cái trường hợp mà hệ tôi yêu nước thì tôi trái với đạo tôi tôi yêu đạo thì tôi không yêu nước được tâm ta sẽ bị cái gì dằn xé bất an nó dằn xé bất an nội cái đó cũng muốn chết rồi nhưng mà một cái thành ra có những con người cái là họ yêu đạo họ rồi cái họ là người phản quốc không coi đất nước này ra gì những con người đó rất là tệ còn ở đây trong đạo phật chúng ta ta có cái hay tình yêu nước và tình yêu đạo là một nên tâm mình sao thanh thản lắm mình sống rất là dễ chịu bình an tuy nhiên nói về nhân quả nói về nhân quả thì thế này những cái kẻ mà nghe lời giặc nằm trong tổ chức của giặc cài vào trong đạo phật để phá hoại thì cái thời này lúc mà bây giờ họ được trả tiền lương để họ làm những điều xấu ác thấy có vẻ dễ dàng nhưng quả báo thì thê thảm người đó đọa làm xuất sinh địa ngục hết vì mang cái tâm phá đạo mà không cần phá đạo ta nói trong cái cuộc sống của xã hội bình thường thế này ví dụ ta thấy một cái con người 
Có những trẻ em Nó đi ngoài đường phố Ta kêu nó lại Ta dạy dỗ Cho nó tốt lên Đó đã là những điều rất là Có phúc đúng không ạ à? Đừng để cho những trẻ em đường phố Trở thành những kẻ tội phạm Ta giáo dục những trẻ em đường phố Đã là rất là có phúc Còn bây giờ lại thấy trẻ em đường phố Nó cơ nhở như vậy Nó lang thang thất tha thất thiểu vậy Kêu lại dạy cho nó trở thành những kẻ móc túi Tổ chức nó lại thành cái móc túi Rồi đứng ra bảo kê nó Thì như vậy là sao Là điều rất là ác Không nói tới phá đạo Mà chỉ cần là ta tác động Với những con người bình thường thôi Đã thành tội thành phúc Rất là khác biệt rồi Người ta đang bình thường làm cho người ta Trở thành xấu ác Tội rất là nặng Đến người ta đang bình thường làm cho người ta đau khổ Đã là cái tội Nhưng cái đau khổ rồi nó đi qua Còn cái người ta đang bình thường Làm cho người ta trở thành xấu ác Thì người ta sẽ đau khổ rất là lâu dài Thì cái tội của mình làm sao Chồng chất qua rất nhiều kiếp Đó là nói cái người bình thường Còn cái việc mà đi vào cái cộng đồng tôn giáo Để phá đạo người ta Làm cho cái người đang muốn trở thành tốt Không thể tốt được nữa Họ mất đạo tâm đi Không thể tốt được nữa Thì cái tội này là không thể gánh nổi Bây giờ thì thấy họ sinh sang đó Có tiền có của đó Nhưng chết rồi đọa địa ngục không có đường ra Chết rồi đọa làm súc sanh Địa ngục ngạ quỷ Không có đường ra Nhưng mà khổ một cái vậy Biết rồi Khổ một cái là Những cái người mà khi họ làm điều ác Lúc đó họ không tin nhân quả Lúc đó họ không tin nhân quả Họ ý tài của mình Ý tiền của mình Nghĩ rằng mình có tiền Mình muốn làm gì thì làm Nghĩ mình có tài Thì mình muốn làm gì thì làm Đâu ngờ rằng Làm xong rồi Đến khi quả báo không có đường lui Đến khi quả báo không có đường lui Thầy nói những điều này Để thầy cũng cảnh tỉnh những người Mà có cái âm mưu Ý xấu phá đạo Nhớ như vậy Ví dụ bị mình được cái lệnh Trà trộn đây Tìm hiểu và tìm cách phá hoại Đừng khờ dại Đừng khờ dại làm Theo những cái lệnh xấu Đừng khờ dại Như hôm qua thì Hôm qua thầy giảng Vĩnh Long Thầy có kể một cái ví dụ Thầy nói trong cái phim Hollywood mà mình coi Nó thường hay có một cái mẫu như thế này Có một cái ông đó Ông là một cái cán bộ quan trọng của nhà nước của họ Và ông có khả năng Ông tiếp cận được với những tài liệu bí mật quốc gia Thì đứa con gái ông bị bắt cóc Đứa con gái bị bắt cóc Thế nó ra điều kiện là không được báo cảnh sát Cái thứ nhất Hãy báo cảnh sát giết con gái liền Để chặn đứng, không báo ai hết Cái thứ hai là Ông phải lấy cái tài liệu đó về đưa cho tụi nó Thì nó trả con gái lại thì Trong tất cả các phim Hollywood Đều xử lý bằng cái cách là Đầu tiên là ông đồng ý để kéo dài thời gian Giữ sinh mạng cho đứa con gái Và sau đó Mà nếu không có cách nào xử lý được nữa Thì đành phải lấy cái tài liệu đưa cho nó Để cứu đứa con gái Hầu hết đều bị rơi vào tình huống đó 
Trong khi cái tài liệu tối mật của quốc gia nó, nó, nó liên quan tới cái nền an nguy của cả một đất nước Ảnh hưởng tới rất đông con người Nhưng ông chỉ vì đứa con gái bé bỏng của ông thôi Ông sẵn sàng đạp cái quyền lợi quốc gia xuống chân Để cứu một đứa con gái bé bỏng Đó là tâm lý thường tình của mọi người Nhưng một người mà có đạo đức Có trí tuệ biết phải trái đúng sai Thì họ phải đem hai cái đó ra Cần một bên là lợi ích của cả một quốc gia rất đông người Một bên là đứa con gái bé mỏng Mặc dù mình rất yêu thương Nhưng không thể xem cái lợi đứa con gái đó Lớn hơn lợi ích của cả một quốc gia được Thì cần đành phải hy sinh đứa bé đó Để cứu cả quốc gia Nhưng mà sao Trong thực tế thì hiếm người suy nghĩ được tới mức độ đó Ta cứ thấy lợi ích của chính mình là quan trọng Không bao giờ đặt cái lợi ích của quốc gia và đạo Pháp lên trên à, Đây là một điều mà ta cảnh tỉnh lại, phải suy nghĩ lại Nhiều khi chỉ vì lợi ích của mình Nó cho mình ít tiền bao nhiêu đó, tiền xài thì cũng hết Nhưng khi gây tội rồi, cái tội đó đi qua rất nhiều ngàn năm sau, không hết được Một khi mà ta đã có cái tâm phá đạo Tội vô cùng Nên khi hiểu những điều này rồi Ta mới thấy cái trách nhiệm của mình Đây là có cái vài cái trách nhiệm ta để ý đi. Trách nhiệm của ta là phòng hộ nội tâm của mình trước nha Đừng để bất cứ một lời nói bậy bạ nào làm cho ta lung lay Nhớ như vậy Rồi cái thứ hai nữa là Bảo vệ sự đoàn kết nội bộ Đừng để cho ai tác động rỉ tai Làm cho ta gì Nghi kỵ lẫn nhau Phản đối lẫn nhau Vì ta nhớ cái nguyên tắc của vậy Cái nguyên tắc mà Chia rẽ nội bộ gồm hai điều phải không Một là làm cho ta nghi kỵ ghét nhau Và làm cho ta cứ phản đối ý kiến của nhau Rồi không làm được việc gì cả Nên ta tránh cái tâm lý đó Bảo vệ nội tâm của mình Bảo vệ đoàn kết nội bộ Đừng để có những cái lối rỉ tai Không căn cứ Làm ta mất niềm tin với thầy mình Và thậm chí đến mức độ Nhiều khi thầy dùng cái chữ cuồng tính là vậy Đặt hết niềm tin cho thầy mình Trọn vẹn tuyệt đối luôn Không ai nói câu gì được nữa hết Nói như vậy Rồi một trách nhiệm ta nữa là gì? Truy tìm cái nguồn nói xấu chùa Tìm ra cho cái kẻ loan tin ban đầu Tại cái tin nhiều khi nó qua nhiều trung gian Ta cứ điều tra, ta hỏi cho ra Hỏi cho tới cái nguồn ban đầu là ai Để tìm cho ra được kẻ giặc mà đang nằm ở trong lòng ta Ví dụ cũng có một người tới cúng chùa vài chục triệu Nó lại rỉ tai nói hôm qua có người cúng chùa ba tỷ đó, Cái tin nó rồi chận đứng cái kinh tế của chùa Hoặc nói những điều bậy bạ Ta phải hiểu tìm cho ra ai là người loan tin đó Tìm cho tới tận nguồn luôn Để phát hiện những kẻ mà đang nằm lẫn trong chùa ta Ta định hướng hỗ trợ bảo vệ hiền tài cho đạo Pháp và cho đất nước như vậy. Tại vì những huyền tài là những người, những đối tượng mà giặt tiêu diệt Nếu không dụ theo nó được thì nó hủy diệt Nhớ giặc là như vậy Không dụ theo được thì hủy diệt 
Đây là một điều rất là đau lòng cho cái thế giới này Thì ta phải cố gắng mà định hướng, ủng hộ, bảo vệ người hiện tại Cái nữa là ta cố gắng truyền bá Phật Pháp cho nhanh Nhanh hơn cái tốc độ mà giặc đang phá hoại Phật Pháp Nhớ như vậy Nhớ từng ngày giặc đang phá hoại Phật Pháp của ta Mà nếu ta cứ ngồi ta nhìn Thì nó từ từ nó phá xong Nên ta mỗi người chúng ta Phải cố gắng mà truyền bá Phật Pháp cho nhanh Nhanh hơn cái tốc độ phá hoại của giặc Mỗi một ngày Mỗi một tuần Ta phải tự định cái chỉ tiêu cho mình Ta đem được bao nhiêu người Về với đạo Mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng Ta phải định cái chỉ tiêu cho mình Là ta củng cố được Đạo tâm của huynh đệ của ta Càng ngày càng vững vàng hơn Tinh tấn hơn Biết đạo rồi thực hành tu Thực hành làm những điều công đức Tu dưỡng nội tâm càng lúc càng sâu sắc Và chúng ta đốt lẫn nhau Cho đến khi tất cả cùng Bùng cháy lên Bất thoái chuyển Không bao giờ lung lay Bởi bất cứ một cơn mưa gió bão bùng gì cả Ngọn lửa này Ngọn lửa đạo tâm trong lòng ta Phải là một ngọn lửa bất diệt Không một ngọn gió Không một cơn bão Không một cơn mưa nào Dập tắt được Phải như vậy nha Đốt nha. Và trách nhiệm của chúng ta cũng vậy Là ta cũng quan hệ tốt Gắn bó với chính quyền Để cho chính quyền hiểu rõ về Đạo Phật Vì ví dụ như nếu ta cứ ở xa xa Cái người cán bộ Nhiều khi người cán bộ không hiểu hết về ta Người ta phải gần gũi với họ Để họ thấy rõ ràng ta có một cái thiện chí Ta minh bạch Còn cái người mà cứ trốn trốn chính quyền nó Mới là mờ ám Còn ta cứ, cứ thân thiện Rõ ràng công khai Thì chính quyền họ dễ tin cậy Họ thấy à Thì họ công việc của họ quản lý trên rất nhiều phương diện Tôn giáo cũng là một phương diện Nên là ta lúc nào cũng tuân thủ luật pháp Và luôn luôn gắn bó với chính quyền Đó cũng là cái cách để ta hộ pháp nha Rồi một điều nữa như nãy thì kể câu chuyện Mỗi người ráng học tiếng Học tiếng Anh nha Người nơi chùa mình trước Chùa mình ai cũng phải giỏi tiếng Anh Để làm gương cho nhiều cái cộng đồng trong cái xã hội này Ai cũng phải giỏi tiếng Anh lên hết nha Bởi vì Who knows One day Perhaps I will preach in English And so you can understand Easily One day Thì nói cái giọng thì ngơ ngơ Trời ơi trời 